0: Imagine ficar preso por algo que você não fez. E mais, saber que está na cadeia por um crime cometido quando você tinha apenas 10 anos de idade, num lugar onde você nunca foi. Essa é a história da professora Samara Araújo, de Rio Bonito. A Samara, mãe de um menino de dois anos, saiu da cadeia hoje de manhã. O Júnior Alves e a Lilia Teles mostram pra gente a emoção dessa professora
1: ao chegar em casa. Esse reencontro emocionado acontece com muita tristeza e também com muito alívio. Esse é o desfecho de uma história de injustiça revelada pelo jornal O Globo. Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro. São Francisco, interior da Paraíba. 2.264 quilômetros e meio separam os dois municípios. E 13 anos se passaram desde que um crime de extorsão fez as duas cidades entrarem no radar da polícia. Em 2010, um comerciante de São Francisco, na Paraíba, foi ameaçado de morte por telefone. O bandido ordenou que fossem feitos depósitos de mil reais em oito contas diferentes, senão ele seria morto. O comerciante caiu no golpe. As investigações identificaram os titulares dessas contas. Uma delas é moradora aqui da zona rural de Rio Bonito. A professora Samara Araújo foi presa na semana passada, acusada do crime de extorsão. Com um detalhe... Samara tinha 10 anos de idade quando o CPF dela foi roubado e usado por criminosos para abrir contas bancárias. Encontramos Samara hoje à tarde. O olhar tristonho é de quem não consegue aceitar a
2: injustiça e quer que o dano seja reparado. Sempre trabalhei, não trabalho de carteira assinada, mas sempre dei as minhas aulas, trabalho com parceria, faço tudo correto. Então eu nunca esperava parar naquele lugar. Eu achava que aquilo era só para quem fazia realmente algo para parar lá.
1: Foram oito dias no presídio de Benfica. As lembranças são de terror dentro da cadeia.
2: Parece que eu tô sonhando. Eu não tô acreditando que eu tô em casa e nem que eu passei todos esses dias naquele lugar ele queria qualquer momento para acordar. Onde é que você ficou? Como é que era a cela onde você ficou? Era alto. tinha uma janela lá no alto. que dava para gente ver se estava claro ou se estava escuro. A gente não sabia o horário. A gente... Não podia chamar ninguém. Todo dia chegava gente, chegou a ficar 21, mulheres.
1: Casada mãe de um menino de dois anos, a professora de matemática, que hoje tem 23 anos, tem paixão pelo ensino. Nestes posts na rede social, ela fala da dedicação aos alunos e que um bom professor nunca para de estudar. Samara foi presa na casa de um aluno, por ordem da Justiça da Paraíba. Durante todo esse tempo, o pai de Samara dormiu na porta do presídio, dentro do carro. Hoje, a professora finalmente voltou para casa, para o marido, para o filho, para a escola. Tudo segue seu rumo, enquanto Samara vai tentando lidar com as sequelas do erro que marcou sua vida para sempre. Mas ela prefere não esquecer o que passou. Você acha que vai conseguir esquecer tudo que você passou? Não.
3: Esquecer não tem como.
2: Eu não, também não quero, porque eu acho que se eu esquecer, eu vou estar tá ignorando é. algo que acontece no nosso país e que antes eu não tinha noção. Como é que foram esses dias lá? Antes, porque depois que eu cheguei aqui que eu soube que a minha família tava que todo mundo estava se juntando para poder me ajudar, para fazer de tudo, para me tirar de lá. Mas enquanto eu tava lá, eu só soube nos primeiros dias e depois. eu fiquei com a sensação de que eu ia ficar lá abandonada, que eu ia.
0: A polícia civil disse apenas que cumpriu o mandado de prisão da justiça da paraíba e que atendeu a um pedido da polícia civil da paraíba o tribunal de justiça da paraíba disse que a vara determinou a prisão a pedido do ministério público de lá e que o advogado da samara agradeceu o empenho da justiça já o ministério público da paraíba disse que assim que ficou sabendo há três dias manifestou-se pela soltura o erro foi corrigido mas quem é que paga pela dor que essa moça está sentindo, pelo trauma da Samara e da família dela? Um dos acusados da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes prestou depoimento hoje. A justiça não permitiu imagens na sala da audiência. O
4: ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o SUEL, foi ouvido por videoconferência, já que permanece na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília. SUEL está preso desde julho deste ano. A operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio, que prendeu o ex-bombeiro, foi realizada após a delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz, que confessou ter dirigido o carro usado no assassinato da vereadora Marielle Franco. Elcio de Queiroz disse que Suel monitorou os passos de Marielle antes de ela ter sido morta junto com o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Segundo Elcio de Queiroz, Suel também trocou a placa do carro dos executores e participou do desmanche do veículo no dia seguinte aos assassinatos, levando o carro até um ferro velho em Rocha Miranda. Ainda de acordo com Elcio, Suel foi o responsável por dar sumiço a provas importantes, cápsulas e a munição da arma usada por Rony Lessa para matar a vereadora.
1: O manco foi tirando a papai da frente, fez uma varregulha de carne para tirar uma estátua. Então, né, ele cortando, pegando assim, pegando assim da placa,
2: O manco foi cada despachando a jogado, Ele estava com a do garoto, atrás. ele estava atrás, eu dirigia. desfazendo até a minha filha. Tomou parque.
4: O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o SUEL, responde por homicídio, tentativa de homicídio e receptação. Durante o um interrogatório, que durou pouco mais de uma hora, ele negou todas as acusações. Os ex-advogados de defesa pediram uma acariação entre ele e Elcio de Queiroz. O juiz deu prazo de 10 dias para que a defesa apresente as contradições, mas Elcio de Queiroz pode negar o confronto de versões. Então, a decisão caberá ao juiz da quarta vara criminal aqui do Rio, Gustavo Calil. A defesa também pediu a transferência de Suel para um presídio aqui no Rio. Em 2021, ele foi condenado a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações dos assassinatos de Marielle Anderson. O senhor tem participação no caso Marielle França? Não, não, não,
3: não, não, Você jogou a arma dela no mar,
4: Após recurso da Força-Tarefa e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO, a pena foi aumentada para seis anos e nove meses. A mãe de Marielle acompanhou o interrogatório de Suel. Dona Marinette quer que todos os envolvidos sejam julgados e diz que o caso só terá um ponto final quando a sociedade souber quem mandou matar Marielle e por quê. Precisa sim ter uma resposta, saber quem foi. E condenar esses caras muito, condenar, bem condenados, né? Acho que não só quem praticou o crime, né? O mas também o mandato, porque tem um mentor para isso. A gente precisa sim saber quem foi e por que
0: mandaram matar a Maria ali. Considerada pelas autoridades uma das portas de entrada de armas e também de drogas no Rio, a Bahia de Guanabara ganhou um novo esquema de segurança há três semanas, com embarcações da Marinha e também da Polícia Federal. Mas antes disso. Muito pouco foi feito.
3: A imensidão da Baía de Guanabara, agora preparada para uma batalha naval. Depois do decreto da garantia da lei da ordem, a GLO, no início de novembro, embarcações de guerra começaram a navegar na região. A marinha passou a ter poder de polícia. O objetivo, coibir a ação de bandidos e reprimir o tráfico de armas e drogas. A polícia federal, que sempre teve atribuição para atuar na região anunciou que vai comprar mais duas lanchas para reforçar o patrulhamento. Atualmente, a vigilância é feita com três embarcações da PF. Não é de hoje que a região é apontada por autoridades como rota do crime organizado. A área da Bahia é equivalente a 53 mil campos do Maracanã. Em 2018, durante a intervenção federal no Rio, a Marinha chegou a apresentar um sistema de monitoramento com radares e câmeras. Em 2019, o delegado Marcos Amin, atual secretário de Polícia Civil, escancarou o problema. Como a grande circulação de pequenas embarcações dentro de, de, daquele espaço, ele é utilizado, sim, é, de uma forma usual, diria, para a movimentação de armas e drogas. Entre as favelas com saída para a Baía de Guanabara está o Complexo da Maré, onde traficantes armados com fuzis foram flagrados num treinamento de guerrilha. E o que foi feito nos últimos dois anos? Uma das respostas está num documento da própria Polícia Federal. Pela Lei de Acesso à Informação, solicitamos um levantamento com detalhes de todas as ocorrências de prisões e apreensões de janeiro do ano passado até agora. Treze delegacias do Estado do Rio foram consultadas pela Superintendência da PF. Todas informaram que ninguém foi preso e não houve apreensão de drogas e armas... Na Bahia de Guanabara, nos últimos dois anos. A Polícia Federal ela não tem efetivo para lidar com tudo que ela precisa lidar. A Polícia Federal está depauperada de efetivo e a gente precisa ter mais efetivo, mais equipamentos. Era uma polícia onde se fala muito dela, mas tem se investido muito pouco, principalmente na recomposição de efetivo. A gente precisa também que a polícia tenha informações de inteligência mais uma vez, de onde esses barcos estão saindo, porque barcos que são os barcos problemáticos para poderem ser abordados. Quem também tem atribuição para combater o crime na Bahia é o Comando de Polícia Ambiental da PM. O balanço de 2023, nenhum preso e nada apreendido. Pelo decreto presidencial, o reforço da Marinha vai até maio do ano que vem. Até agora, a operação militar não gerou prisões ou apreensões de armas e drogas. O comandante da Força-Tarefa argumenta que centenas de embarcações foram inspecionadas e que o crime organizado foi forçado a recuar, sem o acesso a posições estratégicas anteriormente utilizadas para atividades ilícitas.
0: Policiais militares que faziam um patrulhamento em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, se depararam com uma cena inusitada. Esse traficante estava dormindo e foi acordado pelos PMs. Ele tinha um radiotransmissor, foi preso em flagrante por associação para o tráfico.